0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第十七年。孙周他算起来也是晋国公族的一脉呀、啊，他的曾祖父就是晋国的先君晋欢。因为按照晋国的习惯，公子一旦成人，哎，就被赶出国，到其他的国家去做官。所以呢，孙周的祖父从成年开始就被派到国外。然后一晃，这么三代都在晋国以外。孙周他自己就是住在王室，大概呢，因为他这一支啊也没有混出来什么名堂，没有创建出来自己的世家这种大族，所以呢，没有自己的氏来称呼，那么他就只能称为孙周，周是他的名字，孙呢。则是指的他是晋国国君的孙辈因为在春秋时代，凡是孙以下都称孙，也就是孙子称孙，然后曾孙也是称孙，三代孙、四代孙、五代孙、六代孙都是称孙，所以呢，就称为孙周。按照辈分来算呢，孙周他是晋州府的侄子，所以给我们感觉上说，好像哎，晋州府一被干掉，当然呢是有小字辈的。由孙周顶上来来补做国君，但实际上啊，孙周离做国君太遥远了，因为他的血脉离晋州谱太远了。试想啊，他不过是晋国的一个公曾孙呐、啊，难道现在晋国除了他这个公曾孙之外，找不到一个公子，找不到一个公孙吗？不可能的事情啊！尤其是如今的孙周只有13岁啊，难道他的父亲已经死掉了吗？如果他父亲活的话，他父亲就是公孙嘛？那为什么要舍去血缘比较近的，而用血缘比较远的呢？所以呢，米芾的这种说法啊，就非常的蹊跷。但是我们要说，正是因为蹊跷，所以才方便下套。方便做文章。在金州府听了米伐这么一套话以后，他也觉得这个事儿怎么觉得靠谱吗？这个东西，于是呢，哎，他就把他的执政大夫栾书叫过来，来询问呢，说商量商量，这米伐这么着说这套话靠谱吗？我们想说，啊，这本来这一套东西就是栾书设的陷阱，那你现在问栾书一点，栾书当然说。啊。这恐怕是真的吧，而且栾书还紧接着加码，他说、啊：“如果这个不是真的话，那西挚怎么会不顾生死去接见敌人的使者呢？”我们要说啊，栾叔说这个事儿啊，就是西挚一直引以为豪的事情，因为西挚在鄢陵之战的时候，他每次见到楚国的国君米沈，都是下车摘掉头盔，然后快步上前。后来呢，弥沈就派了使者去慰问西挚，所以西挚觉得说：“你看，我又有礼，而且呢，受到了对方国君的看重。他承认我是一个知礼之人呢、啊。可是呢，在别人眼里面就觉得说：，哎，那你这个见到对方的国君，你就去掉头盔，快步向前，你不怕人家一箭把你射死啊？那是不是你们私下里面有什么密谋啊？”是不是说你审派出来这个使者是跟你在互换消息啊？你是不是在出卖晋国啊？难免会有这样的设想。啊。所以栾书如今呢，又把这件事情提出来了。可是呢，栾书知道，哎，这种含糊的东西是不可能直接就把西挚给干掉的。所以呢，栾书在后面又补了一句：“他说啊，您晋州府，您何不让西挚？”出使王室，试探一下呢。因为如今呢，孙周他在王室嘛，你让西智去王室，如果孙周和西智之间有关联的话，那西智到王室之后，肯定和孙周会有联络。那你这一看，你不就知道了吗？哎，锦州府一听，这个有道理啊，这东西啊。宁可信其有，不可信其无啊！我们反正试一下吧。如果真的没有，也无伤大雅；万一要是真有的话，那这可要对西挚要小心处理了。所以呢，金州府就派西挚在去年到王室去献楚节。那栾书这边马上就安排啊，他就让孙周和西挚会面。当然我。